0: Cultura finanziaria, intervista a Bankstation su finanza semplice. Ciao, oggi è 23 dicembre e tra due giorni è Natale. Prima di tutto, auguri di buon Natale. E il podcast non ti lascia solo, esce anche oggi, anche oggi venerdì 23 dicembre. E ti metto l'audio di una bellissima intervista che ho fatto in video, che trovi sul mio canale YouTube come tutte le altre puntate o interviste o anche i monologhi che faccio da solo dove ho intervistato Bankstation ci siamo confrontati eh, su qual è il ruolo di chi fa eh, cultura finanziaria ci siamo confrontati su vari argomenti su FuffaGuru e alla fine anche sulle criptovalute abbiamo un po' opinioni diverse però è giusto avere opinioni diverse quindi eh, buon ascolto dell'audio dell'intervista che ti ripeto se vuoi puoi andare a vedere sul mio canale YouTube Finanza Semplice e anche venerdì prossimo ci sarà una nuova puntata e se ti va seguimi anche su tutti gli altri social. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Ciao e benvenuto al nuovo podcast anzi anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva che poi sarei io faccio il consulente finanziario dal 1994 lavoro per una grande banca a livello nazionale mi occupo di banca investimento credito e assicurazioni. Sul mio podcast troverai in monologhi che parlano di storie di banca-finanza e interviste a personaggi interessanti come oggi. Non te lo anticipo ancora, sta là, ma sicuramente l'avrai già riconosciuto se sei un aficionato della finanza. Prima di entrare nel vivo della puntata, ti ricordo che puoi andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricarti gratuitamente il mio libro «Come investire i tuoi soldi senza sbagliare». È una frase proprio per capire come puoi fare per venire da me e essere già preparato. Poi con loro sarai ancora più preparato chiaramente, però adesso ci arriviamo. Allora, come dicevo, oggi ho Bank Station. Mamma mia, ragazzi sono veramente, eh, come dire, in soggezione con loro. È uno solo ma sono in due. Perché? Perché sono dei miti del podcast e dei video che parlano di finanza, di
1: banca, di investimenti, tutte queste informazioni. Ciao Luca e benvenuto. Ciao Ciao Alfonso, grazie a te anzi e grazie di questa introduzione che speriamo di meritarci nel corso di, di questa intervista ecco.
0: Guarda voi siete il mio eh, benchmark, come diciamo in finanza di come raggiungere gli ascolti e la bravura che mettete nel fare i podcast quindi vi vedo e poi cerco di copiarvi beh, quelle beh. cose che sono che, perché lo sai che si fa così, no? Si vede chi è più bravo di te, chi arriva più alto di te e copi, no? Eh certo,
1: certo, noi, noi siamo, siamo, sposiamo questa filosofia in toto, alla fine in tutta la creatività sta tutto nel copiare e copiare bene,
0: e migliorare. in maniera
1: originale, bisogna però sempre copiare,
2: allora, anche noi io... copiamo
1: un sacco, però non diciamo da chi copiamo, quindi sembra che sia originale. <ride> allora, io ho detto Bankstation,
0: siete in due, oggi sei tu da solo, solo Luca Dan, però Bankstation è anche... C'è anche Francesco Namari che insomma è assente e giustificato, avrà super impegni chissà dove, eh, in giro per il mondo.
1: No, è qua, è qua, è qua nel cuore, eh, noi siamo qui nel nostro studio di Bologna, che stiamo insomma noi siamo una start-up di educazione finanziaria, facciamo podcast e video e lo facciamo uh, come come start up. Um, noi offriamo uh, diciamo questi contenuti finanziari, questi contenuti di educazione finanziaria li offriamo sia gratuitamente alla nostra community che ormai è fatta di più di 140.000 persone, mi fa strano persino dirlo, uh, tra Instagram, TikTok e le piattaforme di streaming audio dove distribuiamo i nostri podcast. Eh, oltre a quello facciamo contenuti di educazione finanziaria per per aziende sia aziende che vogliono dei contenuti proprietari che aziende che vogliono promuoversi ehm, vogliono promuovere il loro brand presso la nostra community sui social quindi faremo sia contenuti ad hoc per aziende che ehm, contenuti sulle nostre pagine social in collaborazione con, eh, con aziende quindi questo è quello che stiamo cercando di fare dal nostro studiolo di Bologna senti ti farò un po' di domande, qualcuna più complicata, qualcuna più
0: da uomo della strada, sempre perché il mio podcast si chiama Finanza Semplice e quindi cerco di fare come fate voi, che per quello mi è piaciuto invitarvi, di, io la chiamo cultura finanziaria, perché per me l'educazione mi sembra un po' tipo come se volessi fare il maestrino, io non faccio il maestrino, faccio, cerco di aumentare le informazioni a disposizione delle persone con cui vengo a contatto, per, per sì, perché? perché più sono consapevoli, più ne sanno e più ci lavoro meglio no? perché i clienti che sanno quello che stanno facendo sono clienti migliori sono clienti più tranquilli sono clienti dove non, non si affidano a te perché sei il guru della situazione che non esistono comunque per carità quello ce l'affrontiamo però mi piace fare questa cosa di cultura e infatti ho detto "Invidiamo Bankstation che cavolo se c'ho loro faccio un salto quantico di cultura finanziaria sul mio podcast sul mio video podcast
1: senti mi racconti come è nato il progetto Bankstation? Station? Allora, il progetto è nato um, nel febbraio 2020, in realtà era, era in itinere, um, diciamo, era nell'etere anche prima, um, da, da un'idea di, di Francesco. Quando la, le persone gli chiedevano come migliorare la loro cultura finanziaria, uso il, il tuo termine che mi piace molto, Um, Francesco rispondeva sempre uh, leggi i giornali perché leggere i giornali è fondamentale per aumentare la, la tua educazione finanziaria molto più magari di quanto lo sia anche un corso all'università perché leggere i giornali eh, ti dà il senso pratico delle cose, no? se la banca centrale alza i tassi tu vedi immediatamente l'effetto che questa cosa ha sull'economia reale, eh, sui mercati finanziari, quindi insomma leggere i giornali ti dà il senso di praticità di, de- della finanza. La nostra Bibbia, il Sole di esatto, esatto, la nostra esatto. Bibbia, quello che leggiamo tutti i giorni o quasi. Proprio, proprio è eh, 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 bello che hai tirato fuori il Sole 24 Ore perché da lì è venuto, è venuto un po' il nocciolo della questione eh, perché eh, diciamo mentre in Inghilterra o in America ci sono delle fonti, dei giornali finanziari che sono anche abbastanza approcciabili a livello di linguaggio e di temi come il Wall Street Journal il Wall Street Journal è molto chiaro molto anche ehm, basilare nel, nel modo in cui spiega le cose in Italia il Sole 24 Ore è un po' elitario nel senso che è un giornale che ha un linguaggio difficile e un po' riservato agli addetti ai lavori Luca, um... Luca ti racconto una cosa, poi ti faccio andare.
0: dai, io da piccolo nerd della finanza. Eh, a scuola, vabbè, io sono un'età, non sono un giovane come te, però c'era il giornale a scuola. Allora comp- arrivano i giornali i miei compagni prendevano tutti il, il Corriere dello Sport, la Gazzetta e io e un altro prendevamo il Sole 24 Ore e ci dicevano che eravamo pazzi, che vedo che eravamo ah, da questi che si
1: leggono sta roba. Quindi lo leggo da quando ho 16 anni, meno male. <ride> e quindi. Di essere un addetto ai lavori, allora, però direi che forse tu sei, sei, un, sei un outlier in questo. Non, forse, non so se sei il caso rappresentativo, però. No, no, no. Non lo sono, non lo sono.
2: Um. No, quindi ti, ti dicevo, il Sole 24 Ore, mentre magari in Inghilterra o in America mh, ci sono delle pubblicazioni eh, come il Vostigione, il, il Financial Times, che rendono possibile un approccio da parte di persone che non sono addette ai lavori, che vogliono magari migliorare la loro cultura finanziaria, in Italia con solo Sole 24 Ore eh, e giornali simili è un po' difficile. Quindi il podcast era nato come, diciamo, link tra eh, una persona che non sa nulla di finanza ma vuole imparare qualcosa di più e il linguaggio un po' elitario del Sole 24 Ore. Questa è una cosa che ehm, diciamo, è nata così, ma poi si è sviluppata anche in tutti gli altri contenuti che abbiamo fatto oltre al podcast, perché la nostra cifra distintiva è sempre stata quella di avere un linguaggio sempre approcciabile. Che attenzione non vuol dire banalizzare, perché noi non banalizziamo mai i temi che trattiamo, facciamo sia podcast che video anche molto lunghi, molto analitici. Però abbiamo sempre una grande attenzione a mantenere un linguaggio che sia inclusivo, eh, comprensibile da tutti e che ehm, diciamo, non non usi parole complicate quando non servono. Usiamo le parole complicate quando servono. E poi le ecco. Esatto, esatto, esatto. Come faccio io? Se tu esatto. dici pro down, dici che è il drawdown? Eh. Esattamente, esattamente. <ride> o dici... Noi tra l'altro, tra l'altro noi siamo anche. Ma... spesso veniamo criticati per questa cosa, però è una cosa che rivendichiamo, nel senso... Sì. Ehm, per, ti faccio un esempio, noi ultimamente abbiamo fatto un video su, ehm, su Lirpef e l'abbiamo chiamato una tassa, eh, salvo poi essere criticati per il fatto che non è una tassa, è un'imposta, che è, c'è una differenza che noi conosciamo... Però noi cioè, non stiamo spiegando quella differenza, quindi nel momento in cui vogliamo spiegare una cosa eh, aumentare il livello di difficoltà usando termini che sono meno approcciabili, perché tu dici pago le tasse, non è che dici pago le imposte, noi preferiamo anche magari fare degli errori se non sono funzionali a quella spiegazione lì, preferiamo fare dei compromessi ecco, che non sono mai attenzione compromessi di, di contenuto, cioè ehm, è sempre tutto funzionale.
0: Condivido appieno quello che fa anche perché anche il mio podcast quei eh, video non è dedicato ai miei colleghi. È dedicato alle persone che non fanno questo lavoro che non sanno di finanza di banca di investimenti perché quelli che gli devo parlare io quelli già lo sanno cioè non certo. è che devi cioè tu non è che devi parlare al collega della city o all'operatore in borsa della grande banca al grande private banker quello non ti sente non è quello il tuo, il tuo obiettivo è farti
1: capire da chi fa un altro lavoro
0: Sì, sì, per noi
1: è esattamente così, noi venivamo da un background di finanza e il nostro obiettivo era parlare a chi questo background non ce l'ha che poi in realtà nei nostri podcast ci sono anche diversi livelli di lettura poi è chiaro che forse la finalità è anche un po' diversa rispetto alla tua che sei proprio un operatore del settore, noi avevamo una finalità proprio puramente divulgativa quindi nei nostri podcast ci sono anche magari diversi livelli di comprensione dove Se tu parti da zero riesci comunque a comprendere, ma anche se non parti da zero c'è un livello a cui riesci a divertirti anche tu, perché c'è una storia, c'è il sound design, ci sono comunque delle cose complesse che magari ti ti rinfreschi e quindi noi abbiamo ricevuto tanti apprezzamenti anche da persone del settore che ascoltavano i nostri podcast, quindi Eh, noi parliamo eh, e siamo attenti a rivolgerci a persone che non hanno un background di finanza ma anche le persone che ce l'hanno si divertono ad ascoltare i nostri podcast e a vedere i nostri nostri contenuti sui social Luca sottoscrivo perché per esempio vedendo un vostro video dove parlavate della crisi di Lehman
0: avete Mm inquadrato quella quella scritta nel nel film che era scritta, io non l'avevo colta quando avevo visto il film chiaramente e avete spiegato cos'era quella scritta, io non lo sapevo che era il ticket di, di Lehman Brothers, zero, cioè, e detto, cavolo, non lo sapevo, cioè nonostante che faccio il suo lavoro da tanti anni, avete detto un dettaglio
1: che per un addetto ai lavori, a me mi è piaciuto, ed è stato interessante, quindi complimenti. È curioso, è molto simpatico, sì. Siamo, sì, tanta gente ci ha detto che secondo loro era ovvio, ma boh, secondo noi non lo era ed era molto simpatico. C'era un mio capo che diceva l'ovvio è morto. Eh già è eh già Lobby è morto Bella, si... questa te la rubiamo sempre per il tema del copiare e copiare bene vai vai citami citami se vuoi senti
0: eh, l'obiettivo l'abbiamo, l'abbiamo chiarito è quello la divulgazione finanziaria la, la cultura eh.
1: finanziaria una domanda voi siete consulenti finanziari no noi abbiamo lavorato eh, allora francesco lavorava in investment banking quindi era dipendente io ho lavorato eh, Invece, in una società di consulenza con cui facevo i modelli statistici che le banche utilizzano per quantificare il rischio di credito. Quindi ho ah. un'informazione più statistica, però sempre in ambito credito e banche. Um, però, sì, non, non siamo consulenti finanziari, siamo, abbiamo lavorato nella finanza, uh, ma da lavoratori dipendenti, ecco. Oggi
0: il vostro unico lavoro è questo, produrre sì, sì. podcast, video e fare, l'ho capito da quello che mi hai detto prima, me l'avevo scritta, però è fare, ecco, aiutare le aziende a fare divulgazione finanziaria interna o a mettere loro, la loro azienda dentro di voi per, per, per fare pubblicità, insomma, questo, no?
1: Esattamente, noi da gennaio dell'anno scorso, tra l'altro ricorre l'anniversario tra pochissimo, ci siamo, ci siamo licenziati dai nostri lavori da dipendenti, abbiamo fondato la startup e um, stiamo cercando di rendere l'educazione finanziaria sostenibile economicamente anche perché Luca diciamolo creare contenuti fatti bene porta via un sacco di
0: tempo, cioè, voi li fate, tempo. Sì, voi li fate super professionalmente perché chiaramente io li faccio un pochino meno molto meno professionali di voi no perché no, il mio obiettivo non è quello che avete voi il mio obiettivo è di eh, di, di miei clienti ai miei non clienti di Trasmettere chi sono cosa faccio di farmi conoscere in questa modalità però anch'io cioè ce ne passo di tempo tutte le settimane per fare i podcast i video creare eh, faccio anche dei, degli articoli scrivo articoli sul sito insomma ho scritto il libro cioè non è che è una cosa che dici alzo stamattina in 5 minuti faccio
1: no 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 assolutamente tra l'altro quella è una cosa che eh... Ogni tanto, non sempre, stiamo avendo anche la fortuna di trovare eh, diciamo, clienti abbastanza illuminati da quel punto di vista, ma la quantità di lavoro eh, che eh, impiega fare dei contenuti, eh, fare dei podcast, eh, è una cosa che tante persone fanno ancora fatica a comprendere. Eh, noi l'abbiamo compreso nel modo più brutale, cioè facendoli.
0: Facendolo, <ride> sì. Sì, sì, eh, i contenuti sono importanti, ma vanno fatti bene, anche perché non puoi dire stupidate o fare delle cose da gretini, devi fare No, delle...
1: quello che una cosa che ehm, una comune a me e Francesco e uno dei motivi per cui eh, ci siamo trovati così bene a lavorare insieme, ehm, noi ormai collaboriamo da, da più di un anno e mezzo, è che entrambi abbiamo eh, una paura incredibile di di dire stupidaggini e di fare errori, quindi entrambi siamo super maniacali nel fare ricerca, anche per un video di due minuti magari capita che ci leggiamo un paper accademico, quindi sì, sono sono d'accordo. Soprattutto sulla finanza è un tema molto sensibile su cui fare errori, fare imprecisioni gravi Può avere anche insomma, degli, degli impatti significativi perché esatto. poi la gente ti ascolta e magari mh, cioè, segui i tuoi consigli effettivamente. Se ti riconosce
0: una certa autorità, ti dice, l'ha detto lui, sarà vero. Non è che sì. uno si mette tutte le cose e controlla, contro controllare. è normale. Infatti, anch'io ho il terrore di dire stupidate. Prima di dire una cosa, studio, vedo, eh, poi lo riguardo, leggo sì, sì, tutto a posto, continuo, va bene,
1: facciamolo, diciamolo. Eh. Perché noi pur avendo contenuti molto poco frequenti per la media di TikTok, noi pubblichiamo due o tre video a settimana, ehm, sono tutti contenuti che vanno benissimo. Poi ce n'è uno che va meglio, uno che va peggio, poi l'algoritmo è sempre imperscrutabile, però cioè, il fatto di concentrarsi sulla qualità piuttosto che la quantità ha pagato.
0: Eh Luca, come dico io, io ho dei podcast anche molto lunghi, la gente se è interessata, si sente anche un podcast di 40 minuti, di 50 anche, se l'argomento non gli interessa non se lo sente neanche di un minuto, quindi se tu lo fai bene, con un certo ritmo, eh, si sentono. le cose fatte bene si, le sentono anche lunghe, non, non è d'accordissimo, vero. D'accordissimo, d'accordissimo. Anche i miei, sì, sì, fa, ci sta poi, da solo faccio 10 minuti, 15 minuti, se no poi... Dopo a noi, ma eh, cose così sono anche un po' più lunghe. Cosa ne pensate del livello di cultura finanziaria in Italia? Quali sono le, i dati che voi avete? Io li so, però dillo anche tu qual è.
1: E il dato non è sicuramente lusinghiero, ecco. Quindi al di là di, di, là di questa osservazione e, e cerchiamo di farci qualcosa ed è anche il motivo per cui noi mh, parliamo sempre con questo linguaggio super inclusivo, ma per noi è importante fare questa roba sui social, perché lì è dove c'è la gente e anche la gente che va a scuola passa più tempo forse sui social che... O comunque più tempo attivo sui social che, che a scuola. Tocca a noi
0: lavorarci sopra, aiutare, esatto. aiutare a diffondere la cultura finanziaria. Cosa ne pensi dei Fuffa Guru nell'ambito finanziario, marketing finanziario?
1: Non mi metti assolutamente in difficoltà perché noi siamo esplicitamente eh, diciamo in opposizione a quel tipo di eh, educazione finanziaria. Chi eh, sta guardando in video vedrà che ho fatto delle virgolette con le mani mentre dicevo educazione finanziaria, riferendomi a questi fuffa guru. No, noi eh, proprio esplicitamente ci proviamo a differenziare da questi tipi di divulgatori che per chi non fosse familiare col termine fuffa guru sono eh, quelle persone sui social che ti parlano di come guadagnare un'entrata passiva senza fare un giorno di lavoro nella tua vita, eh, come eh, guadagnare magari eh, facendo staking sulla piattaforma X di criptovalute. Eh, diciamo le parole chiave sono entrate passive, eh, Dubai, eh, cose di questo genere, ecco, online Rolex. marketing. Sì, ecco, quindi eh, sì, noi ci eh, ci opponiamo proprio esplicitamente a questo tipo di divulgazione e soprattutto al suo essere definita educazione finanziaria che non è. Nel senso, se una persona come, eh, adesso non li citiamo, eh, però un un divulgatore eh, mi vuole parlare dei dei miracoli dell'online marketing e di come ti farà diventare ricco, va benissimo, ma non chiamarla educazione finanziaria, cioè è un'altra cosa. La finanza per noi eh, è uno strumento che non ti farà diventare ricco, non non ti farà smettere di lavorare, ma è un complemento al lavoro e uno strumento che ti può può aiutare a eh, fare una vita più tranquilla. Eh, Noi non promettiamo ricchezza eh, assolutamente, Mm, noi diciamo proviamo a spiegare come funziona la finanza e proviamo a sempre a passare il messaggio che la finanza è uno strumento che non si sostituisce al lavoro ma che ehm, ti può aiutare a gestire meglio i soldi che guadagni dal tuo lavoro eh, o dalla tua attività insomma ehm, ci siamo capiti Eh. ehm, e che ti può aiutare a a vivere una vita più tranquilla quindi il nostro il il nostro claim è, è forse un po' meno accattivante del ti farò diventare ricco in, in tre giorni però secondo noi molto più sano e molto più giusto. Luca lo sai
0: perché questa domanda? Anch'io li combatto, no? non li nomino mai, però di, cioè, li combatto perché? Perché nel mio lavoro intanto incontro qualcuno e mi dice ma io voglio diventare ricco in poco tempo, senza fare niente, guadagnando tanto e ecco. i soldi devono essere sempre a disposizione e mi devi dire quanto mi dai al mese cioè io ho detto vabbè l'unica alternativa è andare a vendere droga cioè perché se vuoi tutte queste cose non esiste poi quei fuffacuro l'unico che diventa ricco è lui vendendoti quei quei corsi che secondo lui ti faranno diventare ricco che secondo lui ti eh, insegneranno in poco tempo come fare tanti soldi sul trading online che secondo lui ti diranno la cripto o le cripto giuste che esploderanno sono spariti tutti eh guarda su tiktok non ce ne sta quasi più nessuno fino a 3-4 3-4 mesi fa era, era un, compra questa, compra questa, compra questa, ti ricordi quei video fatti così? Sì, no? sì, sì,
1: beh le, i, i tiktoker di criptovalute si sono, si sono volatilizzati dopo i crash eh, recenti. Sono estinti, sono estinti. A cosa ne pensi dei consulenti finanziari, dei, 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 miei, dei miei colleghi? Allora, io personalmente eh, non utilizzo un consulente finanziario perché eh, le mie esigenze di gestione del denaro sono tali per cui con il tipo di conoscenze che ho dagli studi che ho fatto, dalle cose che ho approfondito. Studi non significa solo università, ma anche eh, approfondimenti personali che ho fatto dopo. Sono esigenze che dal mio punto di vista sono abbastanza semplici da non richiedere eh, un consulente finanziario. Il consulente finanziario sicuramente è è è una figura molto importante per chi diciamo magari la stessa conoscenza finanziaria non ce l'ha e va benissimo che non ce l'abbia cioè nel senso Eh, Poi chiaramente un livello di conoscenza finanziaria base ci vuole per interagire con un consulente finanziario e non venire truffato, eh, come ci vuole per interagire con un meccanico o con un idraulico o con qualunque (ride) professione. Esatto. esatto. Dopodiché, però, non è che tutte le persone del mondo possono essere dei guru di finanza o degli educatori finanziari come me o come te. Quindi, per quelle persone che vogliono gestire i loro risparmi al meglio. Hanno la consapevolezza che questa cosa sia importante, ma non hanno le capacità, come dire, eh, tecniche o analitiche, perché fanno altro eh, di, di farlo, è giustissimo rivolgersi a, a un consulente finanziario. Eh, attenzione, serve quel livello di educazione finanziaria minimo, per cui eh, interloquisci col tuo consulente finanziario con cognizione di causa, ecco. Come
0: ho detto prima, se il cliente è più consapevole io ci lavoro molto molto meglio perché se sa i meccanismi base di come funzionano le cose è più tranquillo quando succedono anche periodi come questo l'hai preparato, gliel'hai detto, sa perché succede, sa che è già successo sa che cambierà, sa sa tante cose, allora si lavora bene Interrompo il podcast per una bella novità Da oggi c'è uno sponsor Anche grazie a te che mi segui, un'importante azienda Bitcoin People ha pensato di sostenere il lavoro del mio podcast. Hai mai pensato a come farti pagare in Bitcoin in azienda? Oggi si può, nel pieno rispetto della normativa fiscale grazie all'aiuto di Bitcoin People. Gli amici di Bitcoin People infatti ti forniscono un gestionale per ricevere pagamenti Bitcoin e per tenere facilmente la contabilità aziendale incassi Bitcoin nel tuo wallet in modo semplice, scarichi l'Excel e mandi al commercialista un report euro, Bitcoin completo di tutte le informazioni per il fisco. Se vuoi puoi anche convertire il pagamento immediatamente in euro, azzerando così la volatilità di Bitcoin e essere sempre tranquillo. Facile? senza burocrazia. Visita il sito bitcoinpeople.it e mettiti in contatto con i ragazzi di Bitcoin People. Un commento da te sulla situazione finanziaria e economica attuale. Che ne pensi?
1: Non vendete, non so. Eh, questa <ride> è la prima cosa che mi viene da dire. Eh, no, vabbè, è, nel senso, è un... Eh, vuol dire, è, è un momento che... Forse cioè, prima o poi doveva, doveva capitare, no? nel senso, se non, era la, 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 se non era la crisi in Ucraina, anche se comunque l'inflazione era molto alta anche prima, eh, era, era, era qualcos'altro. Cioè, un, un momento, un po' di, di reset vero dopo eh, un po' di ebbrezza, se vogliamo, con tutti i, i, i soldi che sono stati versati nell'economia per diciamo, far fronte alla crisi, alla crisi del covid ehm, prima o poi ce lo si, ce lo si sarebbe dovuto aspettare ecco. eh, quindi è un, è un momento come dire normale nei cicli eh, nei, nei cicli economici nel cosiddetto business cycle ehm, e quindi mh, sì, quello, quello che mi viene da dire eh, è penso, quello che direi tu a tutti i tuoi clienti e tutti i tuoi ascoltatori è è un momento un po' normale dal punto di vista della gestione dei risparmi ehm, non, c'è, non c'è bisogno di, di perdere la testa perché ehm, quegli investimenti che risentono di questa situazione eh, economica e finanziaria in negativo sono anche quelli che eh, vanno approcciati con un orizzonte di più lungo periodo. Quelli che invece ah. hanno un orizzonte di più breve periodo sono anche quegli investimenti più sicuri che non risentiranno di, di o comunque risentiranno in misura minore, diciamo, di, di questa situazione. Ehm, però sì, ci sono, ci sono poi degli economisti che sono eh, super lugubri sul, eh, diciamo, sul, sul, sul destino dell'economia. Non mi lancerò, a meno che Luca, non mi chiedi esplicitamente, no, non mi lancerò. Luca in
0: lo sai che qualcuno che ha detto un orologio rotto segna l'ora giusta due volte al giorno se tu dici continuamente c'è la crisi moriranno tutti c'è la crisi che tutta prima o poi ci azzecchi per forza eh perché, certo, cioè, è certo prima o poi succede i cicli c'è il 2008 il 2018 il 2008, cioè ci stanno le borse ma il brutto è che molti per esempio non si sono resi conto che nel 2021 nel 2020, nel 2020 avevano guadagnato tanto le borse perché magari erano, erano fuori allora è facile che hanno percepito questa crisi E non hanno percepito invece i benefici Di essere investiti negli anni passati Perché magari non erano seguiti in un certo modo Ecco, quindi, cioè, sai È
1: facile parlare delle cose negative Quelle positive non fanno notizie, dico io, no? E, e I giornali ma anche, perché, ma anche perché c'è, c'è un po' un fenomeno Che si è visto, ne parlavamo un poco fa eh, Tutti, diciamo, i fuffaguru I divulgatori di investimenti ehm, Queste cose diventano popolari, sempre più popolari durante un picco no? quindi o durante certo. un, un mercato in salita. Quindi c'è anche un fattore di amplificazione per cui quando il mercato eh, va bene, eh, si è visto anche durante la bolla delle dot com di cui abbiamo parlato tra l'altro nel, nel nostro ultima, nella nostra ultima serie di podcast, quando le cose vanno molto bene c'è molta attenzione mediatica nei confronti del, del mercato azionario c'è tanta gente che ti, ti, ti propone soluzioni di investimento, c'è tanta gente che ti dice devi investire perché se investi negli ultimi due anni avresti guadagnato X e quindi nel momento eh, di maggiore attenzione mediatica che è quello del picco è poi il momento in cui comincia un po' la discesa, quindi c'è anche questo, questo effetto amplificatore no? eh, per cui il momento del picco è anche proprio perché c'è questo picco e le cose stanno andando bene, quello di maggiore maggior attenzione cosa che fa sì che poi questa attenzione rimanga anche quando le cose vanno giù quando poi invece le cose quando poi l'interesse è scemato e le cose iniziano a andare bene non c'è la stessa non c'è la stessa attenzione mediatica non so se non so se è chiaro
0: è esattamente così eh. è facile parlare quando tutto crolla quando tutto ricomincia a crescere non fa notizia come quando è crollato è normale ci avviciniamo al fine anno e io la banca con cui collaboro abbiamo 35 società di gestione che collochiamo
1: e ognuna la sua previsione per l'anno prossimo. Non so Puoi se. Devi chiedere la mia previsione, ti prego. <ride> no. Non sono una banca. Ho smesso <ride> no.
0: di lavorare in banca. <ride> no, no, ti chiedo che cosa ne pensi. Io ho una mia idea su questa cosa. Ti chiedo che cosa ne pensi di queste previsioni, il forecast, le
1: previsioni. Cosa succederà? Ognuno ha la sua, no? Cosa ne pensi? Queste previsioni forse lasciano un po' il tempo che trovano, ecco, soprattutto in una fase così. Ma secondo me
0: in quasi tutte le fasi, perché
1: se tu calcoli,
0: io e altri ce ne siamo andati a riprendere e mediamente ci azzeccano poco. Per esempio, l'altro anno prevedevano un 2022 fantastico, poi è andato quello come è successo. Nel 2020 lo stesso, il Covid, poi dopo il Covid le borse sono riprese t- tantissimo. Insomma, non, nessuno lo sa, la verità è che nessuno sa esattamente cosa succederà Certo, a grandi linee lo posso non può capire, ma nessuno sa esattamente cosa succederà. Altrimenti, se lo sapesse qualcuno, sarebbe lui immensamente ricco
1: e gli altri tutti poveri perché. E, e certo soprattutto mai. non lo divulgherebbe esatto. proprio perché, altrimenti, non sarebbe più l'unico a essere immensamente ricco. Esatto, esatto. Cosa ne pensate delle criptovalute? Io ho la mia idea. Vuoi allora, te la dico
0: sarebbe... prima io o te ne dici prima tu?
1: Ma se vuoi la dico prima io, perché la vai, nostra è abbastanza semplice. Noi sulle criptovalute siamo um, scettici to cure. Su tutte. Uh, su, su tutte. Sì, sì, sì. Anche noi, noi partiamo nella critica proprio da Bitcoin, che tende a essere quella più inattaccabile. È molto facile criticare le criptovalute alla luce degli ultimi scandali che ci sono stati. Um, quindi... Però, Luca, però se tu
0: parli di FTX. Eh? che è lo scandalo più grosso che c'è stato adesso e Terra Luna prima, FDX è perché usavano le criptovalute, ma poi è semplicemente un furto di qualcuno che si è rubato i soldi che aveva presso di lui, che poi certo, erano tutti... Cioè, ma, essere... ma infatti
1: noi non... Cioè, nel senso, quelli sono, sono comunque per me dei paradossi delle criptovalute, perché ehm, si parla tanto di finanza decentralizzata, decentralizzazione della finanza. Poi, guarda un po', c'è questa istituzione eh, che è grossissima, che fallisce e tutto il mercato cade. Quindi non mi sembra una grande decentralizzazione, ma ripeto, è molto facile criticare le criptovalute alla luce di questi scandali. Noi ehm, siamo anche abbastanza critici proprio eh, delle criptovalute nel mondo ideale. C'è anche dell'idea proprio di di decentralizzare la finanza. Ehm, Secondo me, Uh, e io credo profondamente in questa cosa è una diagnosi uh, non, no no la diagnosi delle criptovalute ai problemi della finanza è giusta nel senso uh, che nella finanza ci siano uh, degli attori che mh, hanno un potere di mercato tale per cui riescono a uh, applicare commissioni troppo alte eh, controllano il mercato quindi insomma riescono a estrarre valore dalle persone che utilizzano il sistema finanziario è un vero problema e le criptovalute bitcoin in particolare hanno creato un dibattito su questo tema sul fatto che gli intermediari finanziari come le banche ehm, diciamo nel controllare il sistema finanziario estraggano molto valore da questo sistema secondo me quello che c'è di profondamente sbagliato nelle criptovalute in tutte le criptovalute parlo in particolare di bitcoin è la soluzione che viene proposta a, a questo problema che è, è ben diagnosticato mi spiego um, la soluzione di bitcoin poi non mi addentro nella, nella, nella spiegazione tecnica chiaramente di come funziona bitcoin um, no no se chi lo vuole vedere sapere cioè, ho
0: 10-15 esatto. puntate che spiegano cosa sono perché per come poi ti dico la mia idea
1: comunque non, non è cosa tecnica vai vai No, la soluzione proposta da Bitcoin è quella di ehm, praticamente smantellare l'infrastruttura tecnica di come funziona il sistema finanziario, quindi un sistema che si basa su eh, attori che interagiscono attraverso degli intermediari, che sono le banche, o sono insomma, i circuiti di pagamento, sono, sono diciamo le banche per semplificare, ehm, e sostituirla con un'infrastruttura invece decentralizzata, fatta di nodi, di tecnologia, di miner, di computer, um che però è, dal mio punto di vista è una diagnosi sbagliata perché non è il problema del, del, del sistema finanziario non è la sua infrastruttura tecnologica, l'infrastruttura tecnologica del sistema finanziario è incredibilmente, ehm, cioè è incredibilmente sofisticata, il fatto che una banca, scriva, una banca faccia un trasferimento di soldi semplicemente scrivendo una riga sul suo libro contabile e quel trasferimento di soldi è fatto e il fatto che questa infrastruttura che è frutto di secoli e secoli e secoli di ehm, diciamo, progressi sociali eh, e, e, e come dire, di norme sociali, il ehm, fatto che questa infrastruttura debba essere sostituita da un carrozzone di computer miner che, ehm, diciamo, che impiegano una quantità di, di, di risorse elevatissima per fare poi le stesse cose che fa il sistema finanziario, Secondo me eh, è è, è sbagliato, cioè ha ha centrato male il il, il punto della situazione perché dal mio punto di vista, poi io qua ho una formazione da economista, eh, la risoluzione del problema del sistema finanziario che eh, trattiene commissioni troppo alte è L'infrastruttura tecnologica va benissimo, va benissimo che quando 5 euro devono passare di mano ci sia una sola banca che scrive una riga su un foglio invece che 50.000 miner che sturbinano in Cina. La cosa che risolve il problema delle eh, commissioni troppo elevate è la concorrenza, cioè il sistema finanziario deve essere reso concorrenziale. Cioè quello che riduce le commissioni applicate dalle banche è avere più banche che competono fra di loro meno barriere all'ingresso al sistema finanziario il fatto di dire buttiamo via tutta l'infrastruttura tecnologica, sostituiamola con questo carrozzone per me, e lo dico proprio eh, nei termini più base possibili per me non ha senso
0: dissento da quello che hai detto invece
1: <ride> io no, no,
0: no io, io sono favorevole solo al bitcoin perché invece sono convinto rispetto a te che sia una vera alternativa che non sostituirà quello che è il sistema tradizionale finanziario, ma sarà un'alternativa che è fatta in un certo modo. Quello che secondo me spariranno sono tutte le altre, sono tutte le shitcoin al di là del bitcoin. Forse, forse l'unica sarà Ethereum, che però anche Ethereum non è decentralizzata, l'unica vera decentralizzata è bitcoin, perché non c'ha nessuno dietro. Tutte le altre hanno fondazioni, enti, padroni, fond- infatti poi le cambiano, le rubano, le co- cioè, il bitcoin è secondo me non è tanto il discorso della concorrenza è quanto la diversità di come scambiarsi i soldi di come poter essere più autonomi senza dipendere da, un, da una cosa centrale che no? è che è un po', è un po' è, cioè, perché dicono che il bitcoin è il loro, il l'oro digitale? perché è poco scarso e secondo me potrebbe succedere che le banche centrali prenderanno il bitcoin come riserva al posto dell'oro o insieme con l'oro perché è finito ed è, potrebbe essere anche questa un'altra cosa quindi secondo me non si andrà ad affiancare però l'unica seria secondo me è il bitcoin che potrebbe io, anche su crollare questa
1: cosa su questa cosa dell'oro eh, mi, mi piace sempre dire una cosa io insomma eh, chiaramente ho un punto di vista diverso eh, sul fatto dell'oro dico l'oro ha il valore che ha perché glielo diamo dopo, noi dopo Dopo millenni di storia in cui abbiamo usato l'oro come mezzo di scambio vero e proprio Certo, certo Prima che una cosa come il Bitcoin Cioè, si parla di millenni in cui abbiamo usato l'oro Prima che una cosa come il Bitcoin raggiunga quello stato lì Secondo me ce ne vuole e non succederà mai Altra cosa ehm, Spesso eh, ai promotori di Bitcoin piace citare il gold standard Come alternativa, diciamo, diciamo, un sistema monetario che è ancorato ad una riserva aurea che è fissa ed è scarsa, eh, diciamo, eh, diciamo, in opposizione a un sistema che invece è basato completamente sulla fiducia nei confronti degli stati e delle banche centrali. Ma se noi analizziamo bene il gold standard, la storia del gold standard a fine 1800, vediamo che il gold standard in realtà... È un po' una, è una sorta di, di, di palliativo, cioè, non era tanto il valore in sé dell'oro che importava. La cosa importante per cui gli stati sceglievano il gold standard. Gli stati sceglievano il gold standard perché dava l'impressione: il fatto che uno Stato si prendesse l'impegno di ancorare la sua moneta all'oro, che poi poteva essere qualunque altra cosa, c'erano anche i silver standard, c'erano diversi, buy metalli sì. standard. Vabbè, il l'unico serio che... era il gold. Il fatto che la, la, lo Stato ancorasse il valore della sua moneta all'oro era percepito non tanto come eh, diciamo: Ok, c'è l'oro, sono a posto, ho il mio oro, tengo il mio oro. Ma la cosa importante era che la cosa importante del gold standard è che lo Stato era percepito come eh, affidabile eh, perché faceva questo pledge, questa promessa di tenere il stabile il valore della sua moneta perché lo teneva ancorato all'oro. Ma quindi qui vediamo che. Alla fine torniamo sempre lì, quello che importa non è l'oro, chi se ne frega dell'oro, quello che importa è la fiducia nello Stato, cioè l'oro era un, un, cioè così un, un pretesto, nel senso quello che importava era il commitment dello Stato nel tenere stabile il valore della sua moneta e tanti l'hanno imitato non tanto perché, l'Inghilterra, non, non tanto perché fosse l'oro, ma perché l'Inghilterra, che era considerato il paese monetariamente più affidabile, eh, era quella che usava il gold standard e quindi tanti hanno copiato l'Inghilterra. Perché per proiettare questa immagine di affidabilità. Ma alla fine si torna sempre alla fiducia. Cioè l'oro è, un, è una maschera, è una maschera. La finanza è sì, tutta sì. basata sulla fiducia negli stati e è nelle bellissimo. banche centrali. Quindi, e il bitcoin e l'oro... Mh, contano fino a un certo punto, è, ah, è, è tutta una questione di fiducia vedremo. negli Stati e nelle banche
0: centrali. Sai Luca, gli
1: esperimenti
0: è, è recentissimo, ci mettono tempo, però con un'accelerazione dovuta alla tecnologia che stiamo vivendo, eh, che non è più un'accelerazione normale, ma un'accelerazione spaventosa, quindi potrebbero non volerci centinaia di anni per fermarsi o potrebbe morire domani, quindi per me comunque nell'ambito di una diversificazione di un portafoglio un 2% 3% di bitcoin ci potrebbe stare la pazzia è chi prende beh, ci mette tutto quello nelle criptovalute perché vuole diventare ricco in poco tempo senza fare. Eh sì. eh, lì... <ride> lì è una follia che allora è completamente una follia lasciamo perdere quello è un pazzo o chi consiglia di fare quello è veramente non, non, non la lasciamo perdere proprio sì, non, sì, non, sì. Non lo, lo
1: mettiamo nel, nel calderone dei fuffaguru esatto
0: esattamente sono quelli che
1: che poi ti dico Dammi, dammeli a me come quelli che tutti questi ultimi due anni
0: hanno detto dammeli a me, io ti do il 2% al giorno. Ma, Cavoli. ma eh, quanti ci sono cascati? Tantissimi, eh, no? Tanti,
1: tanti. E tu gli dicevi,
0: ma com'è possibile che ti danno il 2% al giorno quando i tassi medi sono 0, 0,5, 1%? No, ma perché ti... E si lanciavano in cose strane di spiegazioni, quelli erano solo soldi presi col classico schema Ponzi da una parte... Per darli ai Gonzi che gli davano quei soldi pensando di farci soldi,
1: no? Altri soldi facili. E poi sono crollato. Questa, questa rima Ponzi Gonzi, veramente è da da Pulitzer. Mi è venuta così, non, non l'ho pensata, non l'ho pensata. Va bene dai, ci siamo confrontati sul discorso cripto, poi chiaramente... No, io io eh, ci tengo a dire una cosa, cioè io, noi siamo sempre molto contro, ma è sempre molto bello confrontarsi su questi temi e io una cosa che dico di positivo delle criptovalute, in particolare di Bitcoin, è che eh, hanno contribuito a creare un dibattito eh, su temi di cui prima non si parlava, ah, certo. come l'economia monetaria, per esempio, e il ruolo delle banche centrali. Noi poi eh. in questo dibattito ci collochiamo fermamente da una parte, che è quella anti, però eh, il fatto che uno strumento come le criptovalute abbia contribuito ad aumentare questo dibattito, eh, non dico che, quantomeno dal mio punto di vista, ne giustifica l'esistenza, ma è una cosa positiva.
0: Sono d'accordissimo. Bisogna sempre aprirsi a, al confronto, parlarne, perché non fa altro che accrescere quello che è la cosa per tutti quanti. D'altra parte, non sarebbero arrivate le criptovalute di Stato come il Remimbi Digitale o dovrebbe arrivare l'Euro Digitale se non ci fosse stata questa cosa. E sicuramente porteranno dei vantaggi se usate bene. Vedremo come saranno usate.
1: Sì, su quello ti dirò, non, non um, ti dirò onestamente, devo ancora formarmi un'opinione, quindi eh, ma... mi, mi riservo.
0: Sì, pure io devo vedere come saranno promosse, messe in campo. Vedremo. Beh, comunque sono tutti esperimenti. No? Perché chiaramente l'uomo va avanti. No? Eh, cent'anni fa, se parlavi a uno di, del telefonino che c'era la videochiamata, o del de, diceva, che stai dicendo? Sei un pazzo? No? Eh, magari tra cent'anni diranno, ti ricordi quelli cent'anni fa che dicevano. Eh, adesso per, per noi è normale, quindi eh, sai, bisogna andare avanti. Senti, Luca, io siamo arrivati alla fine io invito tutti a te, tutti quelli che ci ascoltano ad andare a sentire il podcast i video,
1: Instagram mi sono scordato qualcosa e a LinkedIn siete anche Sì. eh, noi abbiamo abbiamo Instagram eh, LinkedIn, TikTok dove siamo più numerosi siamo in 100.000 più di 100.000 su TikTok e ovviamente il nostro podcast Bankstation, storia di economia e finanza è su tutte le piattaforme di streaming audio
0: Grande, ecco, era questo che volevo, lo, lo spottone per dire dove vi possono trovare. E a te e a Francesco, ascoltate Backstation perché la, vi daranno un'idea dell'economia della finanza diversa da quella che do io, più generale, più um, Mr. No, Vedete, ognuno ha il suo modo di raccontarla, quindi seguiteli perché sono super interessanti. Luca, se, non so se vuoi dare una piccola esortazione a chi ci ha seguito... Eh, su, sull'economia e sulla finanza su cosa fare, se no ci salutiamo e, ri- e vi ringrazio per la partecipazione Ma su
1: cosa fare direi che l'hai detto già tu, no? ascoltate Bankstation seguite <ride> Bankstation e l'hai detto benissimo quindi direi che concludiamo qua <ride> va bene, salutami Francesco e assolutamente vi ringrazio
0: per la partecipazione e vi seguirò assolutamente come già faccio ciao Dai, Luca, Grazie, grazie, è stato gentilissimo ciao Alfonso, è stato un piacere